0: 哈喽，大家好，欢迎来到我们的洋葱酸乳酪电台。今天是我们洋葱酸乳酪电台的第一期，鼓掌！哎，离得好近哦，离远一点鼓。<笑>好，然后我们第一期是在德国的杜塞尔多夫录制的。然后我们第一期的 guest 就是我们人美心善。可盐可甜，聪明漂亮的小姐姐哦、嗯，小许。然后我是洋葱酸乳酪电台的主理人。那至于我要不要讲我的名字，嗯，我再思考两期吧。对，好。然后因为洋葱酸乳酪电台是刚刚开始，属于一个摸索的阶段，一切都还很生疏。但是我们有一个非常响亮的口号，我们有个非常响亮的 slogan。请不要相信我们说的每一句话，我们都只是在胡说八道。对，那因为是第一期嘛，刚刚开始，我觉得我要啰嗦两句。我们并不希望用我们的价值观、用我们的想法去改变这个世界，我们也无异于改变这个世界。我们也不希望听众会因为我们的。内容而改变自己的想法，这里就是一个很 free 的地方，这里就是一个非常自由的地方，这里什么都会发生，比如说，嗯，下一期就不出现了，<笑>好，开玩笑啊，呃，然后我我请到这些朋友们呢，这些 guest， 这些 partner 呢，他们。嗯，我会尊重，充分尊重他们的想法，然后我会尊重他们的隐私。如果他们不希望透露自己的信息，也是完全 OK 的。然后，如果你们突然在某一期听到，哎，为什么这一期会提高整所有人的声音，会好像提高了小二度或者失真了，这都是非常正常的现象。因为有一些人会顾虑到说，他们不想让其他人知道他们是谁，啊、呃，那但是有的时候听声音就知道是谁了，所以，所以我们这里就。会可能会稍微做一些改动，这样子，对。然后我们这个电台呢，呃，话题性就很广，不会只聊，比如说音乐啊、艺术啊、电影啊，不会只有这些，也不会只聊一些女性啊或者呃教育呀、啊、或者什么，我们什么都会聊。然后可能我们的主题。我们其实没有主题，我们只是有一个着着手点开始，然后无限的延伸，然后可能你会发现，诶，一开始我们明明是在聊一个什么东西，然后到结束的时候发现完全是另外的新的事情，这都是会出现的，因为这里就是一个胡说八道的地方。好，然后我们的第一期就像我刚才讲的，我们是在德国的杜塞录制，然后和这位小许同学，然后今天我们这一期其实。你说主题也好，其实我更想讲的是我们的一个关键词吧。我们的关键词呢是女性。就本来我是来杜赛，只是准备过夜的，然后我们在厨房聊得很开心，然后就突然觉得，哎，这个是不是可以录下来？所以我们就马上打开了录制设备。对，然后。为了节目的效果，其实很多时候我会刻意的从另外的角度去去去说一些事情。但是我们，所以有的时候可能会听到说，哎，好像这个录制现场火药味十足，但是其实一切都是非常的 peace 的，对，就非常和平的进行。然后因为我的 guest 呢，我的 partner 呢，其实。我非常想要保护大家，就不知道有一天，我不知道会不会有一天，我们的洋葱酸水酪电台就一下就火了，就好多人来听我们的东西啊、哦！不知道，说不准啊。梦想是要有的。<笑>那如果有一天真的出现这样的空前盛况，然后大家发现，哎，我们不是很喜欢这一期的某个人的言论或者想法，然后想要抨击，想要宣泄。哦、呃，希望大家不要这样做。我们这里是一个非常有礼貌的地方啊！如果大家真的非要这样做的话 ，OK， 只要抨击我就好，来宣泄吧，朝我来，就不要不要不要不要伤害到我的 guest， 不要伤害我的这些朋友们，他们都是非常善良可爱的朋友们。对，嗯、呃，最后重复一下，重申一下我们的 slogan， 请不要相信我们说的每一句话。我们都只是在胡说八道，就是这样。好，那我们就来听一听我们第一期都有讲什么吧。好，嗯，来吧，我们边吃边说，继续吃。到哪儿了？你刚才都说什么了？你就再说一遍吧。哎呦，我都不记得我说啥了。你就女性这个呀。我爸自己，男人就是可以自己做饭哦。我后来跟我我们班同学，就是德国这帮作曲班同学，我们一起。嗯、德国人都是自己做饭，主要德国人、嗯、他吃饭吗？啊、嗯，不，主要是德国和我觉得德国和这个国内这个不一样的点在于，就是他们比如说上大学或上高中，可能很早就出来住了，对，然后就自己住，然后就自己做饭，所以就不涉及性别问题。嗯，嗯然后。但是我当时印象非常非常深，我那时候是第一、第二第一年来，第二年来德国。然后我们班同学在外面就聚餐嘛，带朋友。我们班希腊同学，因为希腊也在欧洲嘛。嗯。希腊同学看到我做了好多吃的带过去，然后，哇哦，你老公以或者你男朋友以后一定以后已经很幸福，我很想为什么，为什么他一定很幸福？你会做饭，我说为什么我会做饭，我老公、啊、就信，然后他就语塞了，然、嗯、后，然后他说在希腊的话，男人是不会进厨房的，是不允许。他用了绝粉，他说男人是不允许进厨房的，女人一定要做饭这这。嗯，然后我就很诧异，我当时就是我那个时候是比较。冲，然后性格稍微有点尖锐，说话也很直接那种。然后我就说：“我说啊，我说他如果是我老公，如果这个男的想当我老公，他要一定要会自己做饭。嗯，我愿意给他做，但是我不会一直给他做饭。嗯嗯嗯”嗯。第二年，我们班来了一个希腊女孩。而且希腊女孩跟我说，她已经三十多岁了，然后她还来我们这儿念 master。然后她跟我说，她之所以又决定重新出来念书，一方面是她非常想学这个东西，另一方面就是，受不了他们国家的文化了。她在,她在家哈，他们家庭里面。所有他们家就是人很多，就父母兄弟姐妹一起、uh, 做饭的，永远是他和他姐姐和他妈妈。然后爸爸根本就是天生他就很讨厌这个事情，所以他一定要出来。嗯嗯。所以我就确定了，女人做饭这个事儿在希腊就是板上钉钉的一件事儿。嗯，跟国内差不多呀。国，但是你像我们家就不是。国内我觉得还是大多数也我不知道，我不知道具体，我就中国太大了，很、嗯、难讲到实。但我觉得中国大多数的家庭还是说都是女。女生就是女女性做饭，一定要女性做，男生一定不会进厨房做饭吗？对啊，我觉得很多很多很多情况都是这样的。OK， 我觉得好像在我，我觉得可能至少在山东吧。我觉得在我们东北好像相对差一点，我感觉好像爸爸都是不知道，我们家还是这样的。就我爸虽然也不是做饭，但是大部分还是我妈做。的。然、啊、后，所以不管怎么说，当时我在那个我们在一起逛街，然后那女孩，我当时是非常直接，然后我现在觉得非常不礼貌，但我那时候非常直接，我说啊，为什么你要回去给他做饭？他说因为他很忙，他最近要怎么怎么样。我说他很忙，他也可以随便吃什么。他可自己煮泡面，他就可以去外面吃点什么。不过这个可能是人家女生，就是人家相处的方式，就是就是对于男生的一种照顾啊，觉得他很忙，所以我去跟他做做饭这样的、嗯。你现在，你真的，你刚才还可不是这么说的、嗯。但是我现在就
1: 是突然，就是好多这种
0: 发。对、okay, ，这是两种情况，你知道吗？对，就是我，就是比如说这个男生很忙，嗯、然后我。就这人与人之间这种正常的关心，这种我觉得这种很正常，很 OK。但如果是那种、嗯，我要永远给他做饭，嗯，因为我觉得。我不想掏房租，嗯，我只想依靠于他，依赖于他，嗯、我也不想自己出去赚钱，嗯，这种这种是绝对不可以的，我觉得。对我那个时候也是这么想，我我我我我最近的思想在慢慢的变化，我我我在想，首先我们认为的，我也是这么认为，不可以，嗯、但是我只能把这个不可以放在我自己身上。首先，我觉得我不可以，是我首先认同我不可以，其次是我接受不了我不可以。嗯、最后是，我也不想做一个只给男人做饭的女人。嗯，但是，但是我没有办法，这个不可以强加给任何一个人。就是我的意思是我肯定也不会强加于任何一个人，就是指着他的鼻子说你必须要出去怎怎么样、嗯。但是我觉得就是在现阶段，作为任何一个女生，她必须要有这种意识。那如果他没有呢？那这就是他的问题了，我觉得。那你要改变他吗？你刚才说的话就是好像要改变他，我觉得这是必须要改变的，因为因为如果一个女生在现阶段。嗯他就是真的就是主动的选择，我觉得这可能这不光光是一个他自己主动选择的问题，可能是整个社会或者是整个这种背景文化、他家庭教育的问题。就他从小就受这种熏陶，就觉得我一辈子靠男人就 OK， 所以这就是问题，你知道吗？但是你要怎么解决？我我我会首先，如果现在有一个，所以所以现在、就是、你要怎么改变他？就像你刚才说的，他的背景，他的教育。他的观念已经形成了，那你就要告诉他，你,你这样做法对于你自己来说没有任何的好处啊！你你现在可以靠男人，你给他做顿饭，他养。着。可是你觉得你说这些他会真的敢吗？或者他真的认识到会改？但是就是问题，这就是为什么现在就是有很多女权声音存在的原因、啊。那那但是如果是他，他觉得我这样幸福呢？他觉得他幸福，他就你现在日本就是这日本就有很多女女生，他就觉得。我就是要这是整个东亚文化的问题、啊。对，但是他就觉得他幸福。你你跟他说了这些以后，你试图去给他讲所谓的对的话，嗯，那就但是他本身他是不认可的。然后他就算他真的按你们说去做了首先他，他也不幸福。你就相当于是你在剥夺他的幸福，然后牺牲他的幸福，成全所谓的大义、啊。可是他的这种幸福真的就是会永远的幸福吗？她可以保证她的老公一辈子不出轨，她可以保证她老公也他可以，她不。问题是她自己不知道啊你。你要改变这个人吗？她自己不觉得。很多时候，就比如说像我写作品，嗯，就像我最后一个作品一样。但这跟你写作品是两码事、啊。不，我想说的是。我教授已经跟我说了，嗯，你这个编制是不行的，完成不了你的想法。嗯、但是我，我他已经跟我说了、嗯，我那个时候是完全接受不了，我完全觉得啊，不可能，我觉得行、嗯。这个时候的关系就相当于是，你比如说是那个女的，你很你很独立，然后我是那个想相夫教子、靠男人的那个女人，嗯，然后你跟我说不，这是不对的，可是我还是觉得这是对的，直到我是自己有一天，我意识到这个不对，那我才能改。那就是等到有一天，那就那就
1: ，可是问题一定
0: 有人永远也等不到那一天。他永远他觉得他那样幸福，不然不可能这这个所谓的，嗯，不可能现在还存在有很多女人，她很坚定、嗯，她认为她幸福，然后她是在所谓依靠男人呐、啊、什么，样？不可能，不然不可能还有这种女人存在，不可不然可能女权会所谓的女权权益可能会嗯很早的就实现了。马肯定有人是这样的。你的意思就是说，现在还是有很大一部分的人认为，我就是自己没有独立的，比如说生活来源，或者是我没有自己独立的生活，没有自己独立的事情，我就是完全的靠男人养着，我就每天在家里相夫教子，这是我最大的幸福。一定有，啊。我看所谓的，我不是说所有的网红，但你看很多网。嗯，就不是卖衣服直播的那些。可是网红他直播的也是他的事业。嗯、我说不是卖的，也、嗯、不是那些，就只是在随便拍视频。对，拍。但是他拍视频也是，不是拍视频、嗯，不是那些，这些都是属于他们的一个事业，是他们的一个产业。嗯嗯网上就是，比如说四五年前火的一些人啊，其中有我不能具体说是谁，但他们有一些人就是我就是发发照片、呃，晒一下我所谓的贵妇的生活，就这样，他真的不卖衣服，真的不，那时候还没有直播，没有所谓的短视频，他不做这些的。然后就是所有人也都知道，她嫁了一个非常有钱的老公，甚至不是嫁，只是我,我给她生了两个孩子而已，我们没有任何的法律关系。但是那个男方因为很有钱会给她钱，为了这孩子，她就是这样的。很很多人，包括甚至我我，但我觉得，包括我甚至听说说，很多女孩哈、啊、有一些。偏南方的，或者呃，不要提地方了，就是很多女孩，她就是她从小被灌输的一种思想，就是,就是、啊、我不是为了我不是为了学习，我就是为了找一个好老公。甚至我我之前的有一个，我觉得我甚至这样的思想就是整个社会的问题。但是我们要，但是他已经有这样思想了。我知道我们可以，比如说我们可以改变下一代、嗯，就是你的想法，比如说你教育上，你改变你的下一代，但是你能改变你邻居家的孩子，你改变不了。但是我觉得，如果比如说，我当就是当这个男女平等的权利，嗯，比如说，嗯，因为女生承担着很多男生所没有的角色嘛，嗯，当所有的这些角色，所有的这些事情，嗯，都对女生有了非常完善的保证的时候，那那个时候。你愿意在家里选择相夫教子，我愿意选择出去自己打拼工作，这 OK, 这 OK。可是为什么那个时候可以因为那个时候整个社会对于女生的完，就是对于整个社会女生的保障都已经 OK 了。嗯、那个时候整个社会上就是来看，嗯、基本上男女,女都已经平等了。我觉得这是完全 OK。你觉得一定你一定会有那样的时候吗？一定会啊！你不感觉德国现在就已经就是要比中国好很多吗？但是这是德国呀。嗯这是一个完全不同的体系和国家，我跟你讲。但是我觉得这种事情对于这种女生的保障上来说，没有什么国家之分啊。对于女生的保障不应该有国家之分。但是你觉得这种保障会一直维持会啊，它不会有变化吗？它会有变化，它可能会变得越来越好。但是对于女生基本的保障的，它有没有可能会越来越差？我觉得不会的。你确定吗？我确定。因为什么呢？因为。就是现在整个的，就是大家整个这种大环境发展，嗯、就是对于这种女权的这种关注，嗯、对于大家女性意识的这种的这种就是理解，嗯，就包括男性也好，女生也好，都越来越深了，嗯、都在往着好的方向发展，嗯，为什么它会变差呢？嗯、我觉得差，为什么？就比如说现在。德国，比如说你在招聘广告上，你会看到这个公司、嗯、它写出来、嗯，我们公司致力于发展招聘更多的女生，嗯，我们致力于让女性得到更好的职业发展，嗯，它都已经写出这样的话来了，嗯，嗯为什么突然有一天这个公司说我们再也不招女生了？嗯，它不会这样，对呀、啊，但是是德国，啊？德国话。我当然，我非常同意你说的话。我非常希望说，中有一天我在中国，我去求职的时候，没有人问我你要不要结婚，你要不要生孩子，对你有没有男朋友。可是那你不觉得很奇怪吗？为什么任何一个国家都可以，为什么中国就不可以？我觉得这个要从。稍微有点从历史的发展来说吧，首先欧洲就整体，你看刚才我们就是确刚才我们也提了希腊的事儿，对吧？希腊就在欧洲哎，他们一直一起在发展，但希腊还有这种情况，我觉得这是一个先后的问题。对，就是先后的问题，所以你不可能，你不可能在同一时间来把中国和欧洲进行比较。我们中国其实才把我们中国人。才吃饱饭才三四十年，但我的意思就是说，不是说我们不会，嗯，就是，就我的意思就是说，我们虽然现阶段可能，比如说在男女平等上不像欧洲国家这样，嗯，但这并不意味着我们之后的未来某一天达不到这样的水平，嗯，如果我们为了达到这样的水平，那么就是针对现阶段的中国，嗯，就可能有一点残忍。我觉得就是女生的话，都要有这种意识，就是我不可以依靠于男人。那你不觉得你这属于剥夺一部分是相对少数人的幸福来成全你所谓大部分人吗？你看你刚才有提到德国的社会，我非常欣赏德国社会一点是什么，他能照顾到每一个弱势群体，比如说从公交车上，嗯。你就能看到，对每一个公交车，每一个 b a 都可以让残疾人自、嗯、自行的生活。包括我刚才我在 Munster 的那个火车站、嗯，我在等车嘛。对，我也觉得。然后我看好多流浪汉，我一开始我会觉得。我刚来德国时候，我觉得、啊、这么多流浪汉好恐怖、好可怕，为什么他会存在？可是我就会觉得，就是因为这个社会的一个多元性和包容性，他愿意让，即使大部分人觉得流浪汉可能是所谓的讨厌的一种存在，也能让他在这儿好好的生活，自由自在的生活。你不觉得这是一个非常好的一个特点吗？而且是,是德国是。而且是两码事儿、啊，不、哦，它是一码事儿啊。因为德国它尊重了所有人，你不想生孩子，我尊重你，你可以不生；你想生孩子，你生十个我也尊重你，你可以生十个。你想在家相夫教子 ，OK； 你想去自己，你作为一个女性独立搬砖也 OK。因为它尊重了所有人，所以它发展成现在。可是现在你说我们中国人，因为我们要要求独立，我们要女性独立，我们要求给女性争取所谓的更多的权益，所以你这部分女性 ，OK， 你。你想相夫教子？不好意思，不可以。就是这不是说强制的，说你一定不可以。嗯、你就是你刚才说想改变吗。什么想改变、嗯？你刚才说想改变他们的想法。就是你选择相夫教子，你想要选择相夫教子，嗯、可以、嗯，但是你不能说就是。什么也不做，我完全的靠男人。不是现在问题就是他不想做，他不想做。然后你你你刚刚是、啊。样，可是我觉得问题就是说，嗯，一个人有这样的想法，嗯，两个人有这样的想法，嗯，就会有很多人有这样的想法。嗯、那他们不可以有这样的想法吗？他们可以有这样的想法，但是现在来说的话，你你我觉得这种想法是对于另外那些在努力争取的人的一种。怎么说呢？蔑视吧？我觉得谈不上蔑视吧。首先，咱不说其他人的声音、嗯，咱们就说这两种女性：一种女性就要独立，我要争取权益的那种、个；一种女性就是我就要相夫教子，我就是要老公给我钱，我不想工作。OK， 就这两种女性，不想要工作的女性从来没有跟想要独立的女性说你不要独立，没有过吧？一直都是独立的女性跟。不想独立的女性说：“你怎么生孩子了呢？你怎么去？你没有听过那种，就是那种声音，就是说那是其他人的声音、啊。你出去工作干嘛？你找个有钱老公，然后养着你不也挺好？对呀、啊，就就这样的声音很是多，对，非常多。在亚洲就是基本都是这样声，我觉得中国现但是你看，了。但是你看，就是有，你看啊，就是有一个这样的声音、嗯，然后有两个这样的声音。嗯”然后就是可能到时候就是社会上就会有那么一撮人，然后站出来就会说，啊你们这些女权主义者整天就是在自己搞事情、嗯，那些人人家都可以就是啊好就是伺候就是老公，然后就是不靠啊、呃、那个什么自己，然后天天在家里就是。照顾家庭，然后你为什么就做不到呢？你为什么非要出去那个赚钱？然后你为什么非要要求自己的那个空间？嗯，就会有人这样说。谁说这样的话？你觉得？你觉得会是谁说这样的话？我觉得不在少数吧。谁是所谓的谁？嗯、男性啊，该改的是不是应该男性不应该讲这样的话？女性，你想生孩子就应该生孩子，你想让你老公的姓冠于你孩子的姓，就去让你你孩子姓你老公的姓。你想开公司，你一辈子不结婚不生孩子，你就不结婚不生孩子，是不是不应该有人去批评这两种人？同时去批评，不要去影响人。就男性是不是不应该讲这些话？但是问题是什么呢？男性他现在就是站在一个主导的地位，嗯、他不可能。就是放在女性的角度考虑女性的事情，对吧，她肯定是想要自己的权利，她自己的主导地位一直不受到迫害。嗯，对不对、嗯？所以就是说，我觉得我们要谨慎的讲，不是所有的男性，一部分男。性。那那一部分男性，他可以体会女性的这些声音，是为什么呢？是因为社会上确实有很多女权主义者指出了各种各样的不平等的现象啊。对。然后那些男生，就恰好可能那一部分男生非常的有同理心，然后他也意识到这样的问题，嗯，他也觉得确实这是一件不对的事情，嗯，所以他可以站在女性的角度上，然后帮助女性再继续说一些话。嗯、但是，整个。就是总的层面上来看的话、嗯，你想让一个站在主导地位的人放弃自己的主导的权利，嗯，这不可能啊。对呀、啊，所以就只能靠可能我们女生一些比较激进的声音，女生一些比较激进的做法，女生一些比较就是更广泛的这种的宣传声音，然后去改变，尽量的改变整个的环境。那也就是说，男性不需要，那那一部分男性就不要改了吗？那一部分所谓的就是指着，嗯，就是怎么样，为了保全自己的利益，然后那部分也要，就是就是你知道，我现在觉得你说的话哈，其实你的那个核心的意思我都是赞同的，我都觉得是，我是个人是觉得赞同的，只是我会觉得，但是听了你的话，我会觉得，嗯，那好像。问题是出在女生身上，然后改变也只能女生来改变，就这个好像又跟我所理解的所谓的女权、独立女性不太一样。就是，那你为什么会觉得说问题出生出现在女生？因为你说有一部分的男性会讲，你看。你们女生啊，呃，有一部分女生可以在家照顾老公，不出去工作，只是安心的当一个所谓的家庭妇女，然后所有的都依附于男人。你不可以，你不需要有那么多的地位，你不需要有那么多的权利。问题就就是出现在女生身上了，是因为你这样做了，所以其他女生这么做，是这个意思吧？就男生是这么说，然后女生么，然后你又说改变也只能是女生在改变。现在问题是什么？那些就是不断宣扬女性主义的人，嗯。他是为了所有的女生的平等权利在争取，对不对？不，现在有一个人说我不要，比如说你要给我十块钱，我不要。那你如何把这一部分人剥夺出去呢？要剥夺，为什么要剥夺呢？我觉得我们中国人有一个很好的，那,那你看现在事情是这样的，所有的人都在努力，嗯，比如说为了争取女生，嗯，有比较合理的运价。嗯。女生生孩子有一定的保障、嗯，或者是比如说婚姻法当中对于女性在这个两性关系中的一些保障，嗯、对吧、嗯？所有的人都在为了这些基本的一些保障在努力的时候，嗯、不可能，这些不可能说 A 女生她争 A 女生生孩子，我。就是给 A 女生这样的权利、嗯，然后 B 我不想要，然后我生孩子我不要，我就不给他这个权利，这不可能的，对不对？你再重复一遍，嗯、我还有点走神，我在想你那袋能不能吃，可以吃，可以吃。<笑> OK， 就是 A 女生，她争，她她想要争取这样的权利，嗯，所以就是当就是。当发展到一定阶段，就是真的实现了这种女性拥有就可以得到很好保障的时候 ，A 女生说：“我想要这样的保障，我想要这样的权利。”嗯，那好，我给你。然后 B 女生说：“我不要，因为我我不需要你给我争取，我不要，然后我不给我不给你这样的权利，这不可能的，对吧？这有可能，这也有可能啊，比如说。”我觉得真的有可能是大家都想要所谓的好的权利义务，但是真的会出现这种情况。比如说，比如说现在我们就达到了一个你你你所谓的那种都平平等啊。但我觉得这不，我觉得很现实，就现在就会出现啊。你就你跟我说，你跟我说女性都要去上学，我真的非常同意，女人一定要上学读书，我非常非常同意，而且我不觉得要我说的读书不是看什么。去不是看什么言情小说的 ，OK， 言情小说也很好，但是我的意思一定要受教育。但是问题一定有女生觉得我就不想读书，不然不会有那么多所谓逃课的女生或者辍学女生。但基本的教育还是要有我。我现在对基本教育是，但也也有人不想要这基本教育。我的意思是，你我现在就觉得好像我们一直在我们这个整个一个社会哈、啊，一直在用一个所谓的主流思想，然后去强加给一些不想要这个思想的人。我以前是像你想的啊，那没办法，我们要我们要成成立成全我们所谓的宏图伟业，但是,但是那那我们就必须得牺牲你这一部分人的这个生活。但是可是问到我问，我凭什么要去牺牲你我有什么权利去要求别人牺牲他们的生活来成全我所谓的宏图伟业？我所谓的宏图伟业又真的是正确的吗？怎么讲？有什么能证明它是正确的？而且再一个是，他们的幸福就不值得。去保持吗？那你不觉得那些女生，我就不受教育？嗯，我觉得我就是什么都不知道，然后就是待在家里，然后就是，呃，靠男人挺好的。怎么说呢？他是站在男生那一边的。他为什么是站在男生那一边？因为他相当于他在帮男生说话呀。他为什么不？哎，我们刚才说了，不是所有的男生都认为女生该这样，一部分男生。如果按照你这样的说法的话，他并不是简单的分为。女性和男性、嗯，我们就不应该把女性和男性这样粗暴的对，而是说那些就是。认为男权是完全正确的人，和认为男女平等或者是讲求女权的人，我不是这个意思。我没有觉得说说这个话的人就绝对认为男权是绝对好的。那他为什么要这样做呢？我我他就是因为他受到了男权的照顾，他可以，他非常幸运，他找了一个很有钱的老公，然后他非常幸运，他受到了男权的照顾，然后男生就是照顾男生给的钱。而她只需要就是做做饭之类的，她是受到了这样的恩惠，她受到了这样的照顾。我觉得从你的话里就能感觉到一种傲慢，恩惠，照顾，难道不是吗？可是，我觉得不是。我觉得有一些女性，就算她做家庭，就算她从哈佛毕业，或者从伊顿威学，嗯嗯，牛逼的呃好的学校毕业，她去做家庭家庭主妇，她没有工工资来源，可是她依然发挥着自己的力量在这个家庭中。因为家庭主妇不是一个很轻松的工作，是是，是。对，她钱还是从她老公那里来，所以如果从这一部分人角度来考虑的话，你能就不叫照顾和恩惠了。可果夫妻双方已经认同这种关系的存在，就不是不是照顾和恩惠的问题，不能那么简单的说你这是对，你这是错，对吧？但是,是我觉得不是，我觉得你刚刚说的那种女生，就是和她不一样的是。他就是，对他们是不一样的，是不一样。只是我说这种大大的那种群体吧，有这样一小部分高学历的女性，嗯，存在。那一可能相对大部分的女性是，我就是想赖在男人身上。我们“赖”这字也非常不好听，就是我就是想不工作，依赖于男生、就是嗯，就是让男生给我钱，对不对？可是我现在不想用我的价值观去批评他们，会指责他们，因为我觉得他们是有自己他们也可以这样很幸福，那就去幸福好了。因为我们最后追求都是一个幸福的社会，而不是一个我为了我的幸福牺牲你的幸福的一个社会。你幸福 ，OK， 那你就幸福。就像我们所说的“穷同存异”，嗯，是吧？你幸福就好啊，我幸福我的，我自己开公司，我一辈子不生孩子，我幸福，那我就不幸福。你天天生孩子，你幸福，那你就去幸福。因为我之所以说受到强烈的这种观念上的改变，我不想去评价这些事情，是因为我真的是在前一阵儿网上，我就看到一个女孩子结婚了，有人说，因为她之前标榜自己独立女性，然后她结婚，有人说啊，独立女性结婚，然后之后她生孩子啊，独立女性生孩子，然后后来她她公布了说生了孩子以后，然后她公布说她孩子叫什么名字或者她孩子姓什么啊，你孩子竟然跟你老公姓，你独立女性啊。可是我,我觉得她非常刺耳，因为她已经不是所谓的，我觉得独立已经被妖魔化了，她已经影响到一个人正常的生活了。你凭什么去要求这个女孩去去去去做所谓你们认为对的事情？就拿你们这和这个，我觉得她反而就变成了像清朝那个时候，或者说像旧社会的那种思想，嗯，就其实是换汤不换药了。嗯汤就是，我现在要求独立，我我现在是给我是，我现在是在要求独立啊，我要做独立，这、就、个是汤，嗯，药就是。对女性下标准、下标准、下要求，我觉得这个是绝对不应该存在的。以前旧旧社会的思想是，我要求你在家相夫教子，我要求你不要女子无才便是德，我要求你不许生孩子，我要求你裹小脚，我要、啊、不是不生孩子、不学不学习哈，我要求你裹小，就是给女性下了无数的要求和定义。然后现在呢，又给女生女性又下了无数的要求和定，义。因为你是独立女性，所以你不能生孩子，你不能。能结婚，你必须怎么怎么怎么样，你必须独立，嗯、你甚至搬个砖你都不能找男人去搬。我觉得这是非常不健康的事儿，我觉得这是换汤不换药。我明白，我也非常支持你这种观点、嗯。就是，但是其实我觉得，就是你，就是我们现在追求所谓男女平等，我们现在讲究这种女性主义，我们并不是说要求女生怎么怎么样，要求女生独立。嗯，我就。其实我们最终的目的，反而就是说，整个社会对于女生没有那些所谓的要求，嗯。对不对？对，包不光是对于女生来说，对于男生,对男生也是，就是不再比如说要求男生你一定要作为家里的中流顶住。对，对不对？这是我们追求男女平等或者就是追求女性主义，我觉得这是我们最终的目的。就是、男孩子也可以穿粉色的衣服，对。男孩子也可以在家带孩子不工作，就是对,对，这是这是我我这我非常支持的这种，也非常支持这种观点，但是我，而且。像你刚刚说的那种，就是什么女性，呃，什么你作为一个独立女性，你怎么能结婚？首先，我觉得这样的声音，不一定是真的由女性主义者发出的。嗯，哎，我有一个问题，嗯、你刚刚一直在强调女性主义者，什么是女性主义者？就是女权主义者，嗯，就是就是像我们一样追求男女平等的人。不，我现在觉得女权很多人追求就是女权，其实本质是想追求男女平等。但是我觉得现在很多中国的所谓的女权主义者是那种妖魔化了，把女权主义者女权当成了一个外衣，披着那种皮霜的外衣。然后就是说我我我拿这个事来，比如说啊，我听众里刚才我说的是一种，就是说你是独立女性你就不能生孩子。这这是一层外衣，就是它过过多的抬高了女性所谓的那个，那个。首先，这种你觉得这种的观点，他称得上女权吗
1: ？他是
0: 正确的吗？对，我觉得他不正确。只是现在很多人拿这个事儿。然后，但我觉得这种声音也不一定，你知道，就是网络上就是鱼龙混杂，这种的声音也不一定是就是女权主义者发出的，也有很有可能是一些那种男性，就是他们借由这个事情在这里打压女权主义。嗯，是。这其实我觉得这就是跟我刚刚说的那种就是。那种是一个道理，嗯，就有一些男性借由一些所谓的女权主义的声音，然后在这里替他们自己男权发声，那也有女生是这样，也确实有女生。也确实有女生就是在做你你说的所谓男权的事我觉得这个是更可怕，就是女人自己为难女人，我觉得这个是最可怕的。啊、我们应该团结起来、啊、去抵抗那些对啊有问题的事情、啊。但是现在就是很、啊、很大一部对啊，所以、啊、对啊，所以你刚,刚，但你不觉得就比如说一个女生，她就是说我就愿意那个让男生养着我，她就是一种没有，她不是，她没有要求独立女性为她们做任何事情。他只是，我就想过自己的小日子，我就想跟我老公讲，我没有要求你们独立女性不去独立哦，我也没有要求你们独立女性不追求自己的权益啊、哦，我只是要跟我老公这样，我只是要靠着这个男的，他也可以不是我老公，但我只是想过这种生活。他没有要求女性做什么，而我刚刚说的是，嗯，那些人是一直在要求独立女性做什么，或者要求不想独立的女性去做什么。我觉得这样的人是不应该，至少他们应该改变。他们不应该这样，我觉得这个是在我我看个人看来是绝对错的。要求就是，哎，我还是说那句话嘛，就是、首先要求你，要求任何一个女性，不管是男性也好，女性也好，去做一件事情，这本身就是，我觉得就在我看来就是不正确的事情。那你你刚哎，但我们又回到一开始的话题了。嗯。那你刚刚又说哈，那为了那为了我们所谓的这个，最终的目标，那有一些人残忍一点，你刚才用了“残忍”，残忍一点啊，你们就不要这样了，对不对？你刚才是不是讲这种话？你这不也要求吗？那这这又怎么说呢？<笑>看你怎么圆<笑>。<笑>不是这？你觉得这是一样的这种要求吗？当然一样啊，当然一样啊。这就是要求啊，要求就是你要你你来做我要做的，你不想做，但是我我让你做，我跟你说的事儿，那不就要求吗？你不想早睡，你妈跟你说你早点睡。这不是要求吗？在现现在的这个，就我只是说现在的这个发展阶段吧。嗯，就因为就是，就特别是国内，就整个女权它其实是非常非常初步的一个阶段。嗯，就是各种各样的事情其实都不完善。就是从那个国家，或者是从政策层面上来看，就是各种的，事情都不完善。对。然后，其实社会上大部分对于女生的敌意还是很大，对于女性的一些各种奇怪的要求也很多。对。我只是说，针对这样的一个非常初步的一个阶段，嗯，我们现在才刚刚争取到一点点的这种的。怎么说算小成果吧？因为你已经可以在社会上听到关于很多这种女性或者是女权主义、男女平等讨论、嗯，我觉得这也是一种很小的一种进步了吧、嗯。我只是说针对现阶段这，就现在的这一点点的成果，现在这一这个初步的这个阶段。嗯我只是很担心，如果有一些女生在这就在现在这种时候我就出来说，我选我自己选择在家相夫教子，我自己选择，呃，依靠男人，我就是我就完全依靠男人活，我没有自己独立的生活，我没有自己独立的，比如说收入，我就靠男人，我给他生孩子，给我钱，我就靠这样的生活。生、嗯、活，我觉得这是很危险的，因为这样其实相当于女人还是作为男人的，女人还是没有自己独立的一个性别，女人还是就是男人的工具，嗯、而且这种时候、这种情况也很容易造成一些本来就对女权不满的那些男性跳出来说：“你看，已经有很多人，人家觉得。”我就靠老公养着很好、嗯，我不需要有自己独立的权利。嗯，我就是啊，就你们女生不需要有自己独立的权利。嗯，就很多人人家觉得这样都 OK 很好，那你们为什么做不其他那些人做不到呢、嗯？我只是很担心有这样的情况发生、嗯，因为我觉得我们现在国内女权发展的地步。还很不成熟，还很不完善，还非常的初级阶段。嗯，我们遭受不起一丁点儿的，就是打压或者是退后，也没那么严重吧？我觉得。好，以上就是。第一期的上半部分，哦，对，我们每一期呢大概是在二十分钟、三十分钟这个样子，然后中间就会 cut 掉，然后我们下一周的，我尽量会保证在同一时间跟大家见面嘛，因为我也不是很确定，我们这里就是非常的自由，就自由到了已经不确定下一期会不会开天窗，下一期会不会出现哈，尽量保证在同一天、同一时间上线，对，然后请大家多多留意、多多关注，然后。谢谢你的聆听，希望你有一个美好的夜晚或者美好的一天。对，然后你们听到的这个背景音乐呢，是我最近在看的一部韩剧，叫《无法抗拒的他》，是 JTBC 电视台出品的。然后这个主题曲叫《Butterfly》，然后是 J. Yuna 演唱的。呃、哦，我不是很很，我不是很很很很很很会念他们的名字哈，但是，但是电视剧叫《无法抗拒的他》，我觉得还蛮好看的。然后，呃，主题曲是《Butterfly》，来大点声。好，那我们。下一期再见吧，拜拜。